1: Um abraço a você que nos acompanha. Chegando mais uma edição do Gé Cruzeiro, edição de estreia pós-jogo nessa temporada 2022. Que beleza, hein? Cruzeiro conseguiu uma vitória muito, muito forte. Uh, Sapecou um 3x0 na URT, que é freguesa histórica, mas uh, um time que estava também estendendo no campeonato com suas ambições. Cruzeiro não tomou conhecimento, independência, com bom público, num horário de jogo pouco comum para dia de semana, né? Uma quarta-feira, cinco da tarde. Cruzeiro superou tudo isso, superou calor, superou o desentrosamento, aliás, mostrou o entrosamento até melhor do que a gente esperava, e começou bem a sua história nesse ano de 2022. Vamos falar sobre esse jogo, sobre a repercussão pós a partida, a entrevista do Paulo Pesolano, treinador do Cruzeiro, com algumas mensagenzinhas ali que a gente tentou captar nas palavras dele. E para trocar essa ideia comigo, hoje eu vou começar com ela, que deve estar radiante nessa, nessa quinta-feira pós-vitória. E a primeira pergunta vai ser muito direta, Fernanda Hermesdorff, a voz da torcida, que representa aqui o torcedor do Cruzeiro. Desde o rebaixamento, Fernanda. Já houve algum momento que você ficou tão otimista assim, é, depois dessa vitória tão boa que o Cruzeiro construiu, num primeiro jogo de um novo trabalho, de uma nova gestão? Eu estou exagerando, ou, ou, ou a impressão que dá é que foi a vitória mais promissora desde de 2019. Tudo bem, Fernanda?
2: Bom dia, pessoal. Henrique, Gabriel, Jaime, todo mundo que está escutando. E, então, realmente, eu acho que esse foi o primeiro melhor o melhor primeiro jogo que o Cruzeiro já teve assim, numa temporada, com certeza, porque, além de ser uma vitória que teve um placar elástico, é uma vitória que convenceu dentro de campo. A gente viu um Cruzeiro jogando como Cruzeiro mesmo, no sentido de indo bem para cima, sendo ofensivo, linhas altas, um time que não desiste depois que faz um a zero, sabe? Que continua buscando resultado. Então, foi um jogo que animou muito a torcida é, por... Como eu falei, além da gente ver é, o resultado interessante, o futebol também foi interessante, né porque às vezes a gente vê um ou outro, às vezes o time joga bem e perde, ou então ganha, mas você, você pensa assim, não, ganhou só porque era um time mais fraco, não, o Cruzeiro ganhou porque ele foi bem, e como você falou, foi só o primeiro jogo, o time não está totalmente entrosado A gente estava com muitos desfalques Teve a questão, que você falou, né? Um horário que não era tão bom, não tinha tanta torcida assim Apesar que ah, achei que a torcida fez um show Tinha um sol, calor Vários fatores assim que poderiam influenciar negativamente Mesmo assim, foi um jogo muito bom Então eu estou bem feliz mesmo, acho que a torcida inteira está é, Bem ansiosa para essa temporada Porque começar com o pé direito assim Eu espero que seja um sinal bem positivo do que vem por aí
1: é, o professor Pesolano deu bons sinais nesse primeiro jogo. Eu vou perguntar ao Jaime Júnior, meu companheiro, se ele esperava uma atuação tão solta, tão dominante, um volume de jogo tão claro, principalmente no primeiro tempo, né? E, e tantas oportunidades ali na segunda etapa também, é, por parte desse time do Cruzeiro, com um tempo curtíssimo de trabalho, né, Jaime? E um treinador que tá chegando ao futebol brasileiro, tá começando a conhecer também o grupo do Cruzeiro, né? Talvez não conhecesse tantos jogadores. Foi surpreendente pra mim. E para você, Jaime Júnior,
0: um abraço. Ô, Rick, um abraço para você, Gabi, Fernanda, a Nação Azul. É, também foi surpreendente para mim, por essas questões que você citou. Pouco tempo de trabalho para que a gente já visse um futebol tão legal do Cruzeiro nessa partida contra o RT. Time composto de bola, como não pode deixar de ser. O Cruzeiro é um gigante, o Cruzeiro tem que ter a bola, o Cruzeiro tem que mandar no jogo. O Cruzeiro foi intenso e o. O disse na coletiva que quer ainda mais intensidade, não chegou ao nível de intensidade que ele quer. Ele, ele, eu, fui, eu ouvi um time que não sofreu muito na defesa, acho isso legal. Então o Cruzeiro é um time que se expôs, foi para cima dos caras e é um time que não sofreu muito lá na defesa, sabe? É, o Pessolano, a gente vinha falando aqui do jeito que ele poderia montar o Cruzeiro, porque a gente tinha ouvido aí da, da forma dele de de atuar, que poderia ser um 4-3-3, e isso acabou se confirmando, né porque a gente viu o Felipe Machado ali à frente é, dos zagueiros, a gente viu ali o Marco Antônio jogando mais pelo lado direito, o João Paulo mais pelo lado esquerdo, isso no primeiro tempo, né? O Wagninho pela esquerda, o Giovanni pela direita, aí foi uma novidade que aí me surpreendeu a gente está acostumado com o Giovani mais por dentro ele botou o Giovani é. aberto pelo lado direito e o Thiago de centroavante esse ponto do Giovani mais para frente aí vai, vai caber muito, muito debate agora o que me chamou muito a atenção e que eu gostei muito de ver foi o lado esquerdo do Cruzeiro é, no primeiro tempo a gente viu o Vagninho, o João Paulo e o Rafael Santos esses três gostei muito deles ali pelo lado esquerdo é, a jogada do primeiro gol inclusive sai pelo lado esquerdo belo calcanhar do Vagninho Passa para o Rafael Santos e a bola lá no ponto futuro para o Thiago, que faz o gol. Ele tinha é, tido uma oportunidade antes, mandou para fora, o torcedor começou a pedir o Edu, né e aí na sequência, não no, no, no dá aquela cornetada em centroavante, não, que na sequência ele vai lá e faz. né E o Thiago deixou o gol dele. No segundo tempo, eu achei assim, interessante também, porque quando é, o, o Pessolano decide mudar o time, ele bota o William Oliveira é, para jogar como primeiro volante, o Felipe Machado foi adiantado foi adiantado e aí com o Felipe Machado sendo adiantado logo na sequência um pouco depois ele pisa na área e faz o gol do Cruzeiro numa jogada com João Paulo e Wagninho agora pelo lado direito se no primeiro tempo eles estavam pelo lado esquerdo nesse lance eles estavam pelo lado direito construindo a jogada para assistência do Wagninho e o gol da equipe do Cruzeiro com o Felipe Machado e aí se a gente observar que o terceiro gol já teve o Giovani estava por dentro dando um passe para o João Paulo que estava é, dentro da área pelo lado esquerdo, fazendo o cruzamento para o Edu, que entrou no jogo, teve duas oportunidades. Né? Uma ele saiu na cara do gol, o goleiro defendeu, depois ele tentou dar uma matada quando talvez o ideal ali era tentar finalizar de primeira, mas aí na terceira chance que teve, mostrou o artilheiro que é e mandou para o fundo do barbante. O segundo tempo eu vi mais movimentação. Eu citei, por exemplo, que no segundo gol o João Paulo estava pela direita com o vaguinho Mais para frente a gente já viu o João Paulo indo para o lado esquerdo, o Felipe Machado, que estava pela esquerda, já veio pela direita. Então é, o, o pessoal deu essa liberdade para os jogadores trocarem também de, de posição dentro de campo para não dar aquela referência para o adversário, né? O adversário chegar lá e falar assim: é. não, não, o João Paulo vai ficar só aqui, o Felipe só aqui. Não, os caras trocaram de lado. Gostei disso, sabe? E, e isso acontecendo com o um Cruzeiro. É, quando perdi a bola, o Cruzeiro conseguindo controlar bem as ações para não sofrer lá atrás. Poxa, gostei, gostei muito do Cruzeiro. Olha, o Pessolano, eu confesso para vocês, não conhecia o Pessolano, mas o cartão de visita dele foi muito legal.
1: É, a gente tem que sempre conter a empolgação, foi só o primeiro jogo, nós estamos aqui analisando a performance do Cruzeiro e, lógico, todo mundo muito impactado com o que a gente viu ontem no Horto. Mas assim, é, foi muito positivo. E aí, Gabriel Duarte, setorista do Cruzeiro, pode até nos situar sobre isso. Primeiro, um abraço para você, meu, meu camarada. Uh, e, e a gente tem que lembrar que tinham, pelo menos para mim, cinco desfalques, cinco titulares para mim do time que estavam que ausentes. O Rafael Cabral, goleiro, apesar do Denis ter feito no segundo tempo até algumas aparições interessantes. No primeiro tempo, ele assistiu o jogo, não precisou nem trocar o uniforme. É, os dois zagueiros Michael e Sidney que vão qualificar um pouco a saída de bola que vão dar mais segurança pela experiência também que tem né é, o Pedro Castro para mim vai ser o titular na vaga do Marco Antônio e o Bidu recém contratado embora o Rafael tenha jogado bem na lateral o Bidu vem para jogar é um investimento feito pela diretoria do Cruzeiro aí nova né e, e que eu acho que chega com status para pelo menos inicialmente assumir a titularidade você gostou também, Gabi? Você acha que esses cinco que eu citei fizeram falta de alguma forma? Você acha que eles vão agregar? Você acha que realmente eles vão ser titulares? Queria que você falasse sobre as suas impressões desses primeiros 90 minutos mais acréscimos de futebol que a gente viu do Cruzeiro em 2022. Um abraço, Gabi.
3: Um abraço, Henrique. Um abraço, Fernanda. Jaime. Um abraço a todo mundo que está nos ouvindo. Eu gostei bastante da atuação do Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro realmente fez uma partida contundente uma partida segura, não, não, não sofreu muitos percalços com a ORD, com que ficou bastante presa na, no setor defensivo. Né? Acho que em boa parte do jogo assim, criou realmente poucas oportunidades que o Denis teve que, que trabalhar. Né? E o Cruzeiro, acho que teve importantes pontos assim, que o Pesolano está querendo adotar. Eu vi muito intensidade de jogo em alguns momentos, é, passes rápidos para o Cruzeiro chegar mais rápido ao ataque os laterais é, bem agudos, né, a gente vê, via na saída de bola o Brock o Matheus Silva e, o, e, o, e os laterais o Rômulo e o Rafael Santos já bem adiantados na saída de bola, aí no segundo tempo ele puxa mais aí quando o William Oliveira chega até às vezes para jogar como terceiro zagueiro ele solta mais um machado, a gente viu importantes momentos assim do Cruzeiro na partida e eu acho que foi uma boa estreia, uma, um bom cartão de visitas mesmo, gostei muito realmente do lado esquerdo do Cruzeiro, acho que o Rafael Santos foi muito bem, o João Paulo e o Wagninho tabelando, já fazendo algumas jogadas interessantes pelo aquele lado, em alguns momentos eles até trocaram de lado no primeiro tempo e no segundo tempo também, eu acho que foi uma boa estreia claro que tem muita coisa a melhorar, realmente tem esses jogadores para chegar aí, esses jogadores para atuar que não foram regularizados ou estão com, com, com Covid, né, eu acho que boa parte desses aí que você citou inclusive deve ser titular, e o Pesulano trabalhava com alguns deles para atuar realmente como titular, como Maicon, Pedro Castro. Eu acho que agora ele vai ter a oportunidade no domingo de testar algum deles, né? E ele disse que vai fazer essa rodagem bastante no Campeonato Mineiro, né? Prometeu que vai dar chance para todo mundo do elenco do Cruzeiro no Campeonato Mineiro. E é bom mesmo, Eu acho que ele tem que ver como que cada um se comporta dentro de um jogo, dentro da estrutura é, de jogo que ele pretende adotar no Cruzeiro, que aí ele vai poder fazer uma avaliação melhor pensando no objetivo maior do Cruzeiro na temporada, que é a Série B do Brasileiro.
0: O oh, oh, Gabriel, deixa eu te fazer uma pergunta, porque me chamou muita atenção essa contratação que o Cruzeiro fez do lateral esquerdo Bidu. É, o Cruzeiro agora passa a ter três laterais esquerdos. Tudo bem que o Bidu é um jogador que pode jogar também como extremo pelo lado esquerdo, mas na teoria o Cruzeiro agora tem três laterais esquerdos. É, estaria o Cruzeiro é, recebendo sondagem pode ter chegado já uma proposta para o Matheus Pereira ou para o Rafael Santos e por isso o Cruzeiro estaria trazendo o Bidu ou não?
3: já me não tem informação se teve proposta de sondagem para esses dois jogadores somente que há possibilidade de um deles deixar o, cru, o Cruzeiro neste momento mas é uma possibilidade, não é uma coisa factível até o momento é importante até você ter dito que o Bidu pode atuar como um extremo porque o Pensolano disse isso na na coletiva anterior ao jogo contra o RT, elogiou inclusive o Bidu pela versatilidade e disse que pode utilizá-lo tanto como lateral como um jogador mais adiantado lá pela esquerda. Então, pode ser uma possibilidade que o Pesolano está vislumbrando aí e talvez até manter esses dois garotos, o Rafael Santos e o Matheus Pereira, nesse momento. Realmente não há uma coisa factiva até o momento, mas há essa possibilidade de um deles, do Matheus Pereira ou do Rafael Santos, é, ter uma oportunidade de outro clube nesse momento.
1: Até porque a gente tem falado sobre a carência do Cruzeiro no elenco, talvez seja ali esse pontinho, esse, esse atacante de lado, né? Que poderia agregar um pouco mais ao time. Fernandinha, ó, Denevis, vamos ver se a minha cabeça não vai me trair aqui, hein? Gabriel Dias, é, Matheus Silva, zagueiro, é, William Oliveira,
2: hum,
1: vamos ver, se, tô, tô pensando nos estreantes, hein? João Paulo, Vagninho, Edu... Tem mais algum estreante que eu tenha esquecido? Pra te perguntar exatamente qual você gostou mais? Qual dos jogadores que estrearam? Oi? Eu esqueci de algum? William Oliveira, eu citei o William, William citei Oliveira. O William. Citei o Williams. O Williams. Citei o Williams. William. Que entrou no segundo tempo. É, você gostou em específico de, de quais dessas estreias, Fernando? E qual, qual foi que te agradou mais? Assim, eu tenho o meu voto. Vou esperar você dar o seu pra eu não, não influenciar. Mas eu já tinha cantado a pedra do cara que pra mim jogou bem em uma edição do Globo Esporte, quando a gente anunciou o pacotão de reforços. Eu citei, pô, esse cara é bom, esse cara vai jogar, esse cara tá acima da Série B. Depois eu conto quem é, queria te ouvir primeiro, Fernando.
2: Então, eu acho que o um jogador que brilhou muito e chamou muito a minha atenção, eu acho que da torcida também, foi o Vagnin. é um cara que realmente demonstrou muita qualidade técnica, demonstrou vontade de jogar, ele estava o tempo inteiro ali procurando é, uma forma de né, criar jogadas e não só isso, ele voltava para marcar, teve uma hora que ele voltou lá na Zaga para poder buscar a bola e, e tentar trazer de novo a, a jogada pro ataque, então assim, eu fiquei bem feliz, eu já tinha uma expectativa é, boa em relação a ele, tipo, eu sei que ele é um jogado bom, mas a gente sempre fica naquele medo, né, naquele receio de será que ele vai se adaptar aqui, será que aqui ele vai bem, mas ele tava muito, como eu posso dizer, é inspirado ontem mesmo e demonstrou o futebol que ele muito tem. Muito aceso,
1: né, o e... tempo todo chamando e... o jogo, aparecendo, tentando ações de ataque, né, muito aceso no jogo, né, Fernando?
2: O tempo inteiro, realmente, eu gostei demais. Eu acho que ele foi um que destacou mesmo. Talvez eu diria que foi o que eu gostei mais, assim, junto com... É, a torcida também, eu vi... É, igual Eu sempre gosto de trazer aqui o que a torcida está falando nas redes sociais. E eu só vi elogios para ele, né? É, por mais que ele tenha errado alguns gols ali. Primeiro jogo, gente. Ele demonstrou muito futebol. Gostei muito do João Paulo também. Era outro que eu tinha expectativa sobre ele. E ele conseguiu é, atingir ou até superar um pouco as minhas expectativas. Fiquei muito feliz. É, eu acho que uma estreia também que eu tinha muita expectativa e conseguiu... É, atingir ou até superar muito foi a, a do próprio técnico, né? Do Pessolano Porque quando ele foi anunciado aqui, começou a ser especulado. Eu estudei um pouquinho sobre ele e tal. Vi as características, vi entrevistas sobre ele. E eu estava muito positiva, né? Aqui nos podcasts eu falei que eu estava positiva sobre ele porque eu gostei do jeito que ele falava e gostei do jeito que os times dele jogavam e ele, como vocês falaram aí, já deu um ótimo cartão de visita um jogo que a gente viu, como eu falei um cruzeiro muito ofensivo, buscando sempre resultado, né, eu espero que não seja só minha empolgação ali, porque o Ronaldo tava assistindo, eles queriam mostrar serviço, mas eu acho que não, assim, eu acho que realmente é o estilo de jogo dele, de ser mais, de jogar mais para frente, então gostei já, já gostei do Pessoal, né, espero que não seja só um jogo é, o Denis não tem nem o que falar já tinha uma expectativa alta também, e ele conseguiu superar a bastante, Não sentiu nenhuma pressão estar jogando pelo profissional, foi muito bem, Cruzeiro está muito bem servido de goleiro, ainda bem, era um medo que a gente tinha para essa sucessão ao Fábio e eu acho que a gente vai conseguir de verdade é, ficar tranquilo nesse aspecto, eu acho, então, que bom. Mas assim, então eu diria... Eu daria esse destaque aí pro Wagner. É óbvio também que brilhou a estrela do Edu. Era um que eu tava muito ansiosa pra ver. Quando, eu, é, quando começou a partida, eu vi que ele tava no banco. Eu pensei, é, vamos deixar a estreia dele pra depois, né? Junto com o Maicon e tal. Mas colocou o Edu e a estrela brilhou. Ele fez aquele gol. Mostrou que realmente... É, ele quer vir para ser artilheiro. Gostei da entrevista dele depois do jogo. dele falou, não, eu tô aqui para contribuir. Se for 10 minutos por jogo, não tem problema. Eu só quero contribuir pro Cruzeiro. Então, assim... Tô bem feliz com os reforços. Era um negócio que eu tava com medo, né? Inclusive, a minha expectativa pro jogo, jogo ontem era bem baixa. Eu já tava psicologicamente preparada, assim, ó. Um empate, um a zero no máximo, gente. Primeiro jogo, técnico novo, desfalque, sabe? Eu não tava com expectativa. E aí, o Cruzeiro chega e faz três a zero jogando do jeito que foi, com confiança, assim. Então, tô bem feliz, de verdade, de ver que os, que os novos jogadores, enfim novo técnico, já está se adaptando e mostrou aí que pode é, entregar muito aí para o Cruzeiro.
1: É, eu, sim, só antes de passar a palavra para vocês também, Gabi e Jaime, se quiserem falar rapidinho sobre o, o estreante que chamou mais atenção, Tô falando aqui para o torcedor do Cruzeiro, algo que eu já falei, como eu disse no ano passado, o João Paulo para esse contexto do Cruzeiro é um excelente reforço, é um excelente jogador, porque é versátil, Ontem a gente teve uma ideia do que o Pesolano pensa para ele nesse primeiro momento, de jogar centralizado na trinca de meio, com um pouco mais de liberdade para articulação. Iniciou o jogo na esquerda, passou à direita, deu uma assistência para o terceiro gol do Cruzeiro. Fez o Cruzeiro jogar o João Paulo nessa partida de estreia, tá? Para mim foi o jogador, o ponto de desequilíbrio ali do meio campo, com muita. Uh, as ações dele muito corretas, por dentro, pouco erro, uh, articulando o time no primeiro tempo, o lado que ele tava foi o lado mais ativo, o lado esquerdo, de lá saiu a passagem do Rafael, o Vagninho tava muito bem no jogo, quando ele passou a direita, a assistência saiu também pelo lado direito, uma jogada que ele trabalha por dentro, inicialmente, né? antes do cruzamento do Vagninho pro Machado, o João é um jogador que eu acho que o Cruzeiro acertou em cheio para trazer, assim. acho que já tá no nível de Série A, já fez uma Série A consistente no Atlético Goianiense, acostumado com a B, jogou pelo Havaí, salvo engano, pela ponte com certeza, pela ponte preta, então acho que é um cara que vai ser titular absoluto do time do Cruzeiro e é versátil. A, a ideia inicial do Pesolano para ele é por dentro, mas ele faz os dois lados. Ele joga aberto de um lado ou do outro. Então também oferece essa, essa possibilidade. Aliás, foi até surpreendente, né, Jaime? Você até tocou no ponto. É, a gente vê a escalação, você vê lá Giovanni e João Paulo na escalação. Você imagina o Giovanni centralizado, né? Ele joga ali mais por dentro. E o João, eu imaginei, até aberto num primeiro momento. Apesar de algumas informações que o João pudesse jogar por dentro e o Giovani aberto. Eu até acho que essa, essa ideia do Giovani Aberto não vai vingar. Eu acho que o Pesolano talvez pense em alternativas para isso, né? Mas tirar o João Paulo do meio campo vai ser bem difícil, né? Porque a, a dinâmica que ele deu ao time foi muito boa. Você concorda? E qual foi o, o reforço estreante que te, mais te, te agradou, Jaime?
0: É, a situação que mais me incomodou no Cruzeiro do ano passado era a dificuldade que o Cruzeiro tinha para entrar na defesa do adversário. E essa dificuldade acontecia muito porque o meio de campo não estava legal. E agora, com a presença do João Paulo, conseguindo se associar bem aos extremos do campo, os jogadores que estão ali pelas extremas. Ontem, por exemplo, vamos citar aqui, João Paulo com o Vaguinho, a gente já falou, teve uma jogadinha dele com o Thiago, que ele bate para o gol. O Gustavo faz uma defesa linda, espetacular, seria um golaço dele. Então, eu acho que o João Paulo vai acrescentar muito ao Cruzeiro nessa questão de fazer o time jogar, como o Rick citou. Eu acho que. É, essa é a grande esperança. E um grande ponto que eu gostaria de citar aqui também. Ô, gente, é, nesse primeiro cartão de visitas do Cruzeiro, é, a gente imaginando aqui o Pedro Castro, por exemplo, entrando no time, no lugar do Marco Antônio, é, vamos colocar aqui que o Giovani vai seguir aberto ali pelo lado direito. Mais para frente, acho que é natural que um jogador de extrema ocupe essa posição. E aí, por exemplo, o Giovani poderia passar a ser uma opção no banco de reservas e seria uma ótima opção no banco de reservas. O Cruzeiro passa a ter mais opções agora. A gente viu o Felipe Machado jogando essa partida de primeiro volante, aí depois o William Oliveira entra para poder fazer essa função. Cruzeiro ainda tem o Adriano para jogar no meio de campo, tem o Lucas Ventura. A gente vê um Cruzeiro com mais opções nesse setor, né? É, eu quero ver mais ainda né, do, do Bruno José nesse sistema de jogo do Pessolano, jogando com o Pessolano que eu acho que é um jogador que, que pode ser o último ainda também, tem o um Vitor Lec para entrar, mas acho que o Cruzeiro ainda precisa ter, ter mais um cara ali para o lado de campo, quando esse jogador chegar, eu acho que o Cruzeiro sabe tem tudo para fazer uma grande temporada, esse ano esse ano eu acho que esse cartão de visitas e tudo que a gente é, viu já de qualidade, tudo que pode evoluir, sabe? Ah, assim, eu acho que o torcedor tem todo direito de tá estar muito empolgado e esperançoso de que esse ano vai. Esse ano vai dar certo.
1: Aí, aí acontecem umas coisas assim também, né, Gabriel? Você tem dois centroavantes à disposição nesse primeiro momento: você tem o Edu, você tem o Thiago. Aí você vai escala o Thiago de saída, até para uma questão física, a torcida pede, você bota o Edu. Você pensa, se eu tenho uma dúvida entre os dois aquele que estrear melhor, eu vou manter no time. É um pensamento plausível. E centroavante, nós estamos falando que de estreia boa, estreia com gol. Aí vão os dois fazem gols. Os dois marcaram gols. Gols parecidos, inclusive, né? Gols que o centroavante ah, até, Henrique, fez muito presente o, ali. O,
0: o, é, uma, é uma pauta aí para o Gabi. Se ele não souber me responder agora essa pergunta, é, pode virar reportagem no gf Globo Qual foi a última vez que dois centroavantes fizeram gol com a camisa do Cruzeiro. Qual que foi a última vez?
1: Eita, essa é, é difícil, hein? É
3: com... Talvez até o final do podcast eu, eu responda isso para você, já.
1: É, dois gols de atacante, <risos> eu me lembrei de uma aqui rapidinho, aqui de primeira, Botafogo, Moreno fez dois, naquele 3x3. É, o fez dois. É, mas, mas dois, mas antes, dois né? atacantes diferentes. Né? É, é, aí... Mas o um
0: nove... Novezão lá, o nove, centroavante, dois centroavantes de fato fazendo gol com a camisa do Cruzeiro no mesmo jogo, dois centroavantes diferentes ali, atuando como foi, Thiago deixou o dele e Edu deixou o dele, eu tô aqui quebrando a cabeça, tentando lembrar, você lembra, Fernanda, assim, a gente não fez a pesquisa, vale reportagem aí no ge Globo mais tarde.
2: Essa foi inclusive uma pauta que eu trouxe na minha live Eu falei assim, gente, qual que foi a última vez? Eu não lembrava disso E realmente foi algo que deixou a gente muito feliz né Porque nos últimos anos aí, O tanto que a gente reclama de centroavante É do Cruzeiro, não tem um artilheiro no time E o negócio no, no, no Como é que eu posso dizer? Não acontece, sabe? Aí chega no primeiro jogo, os dois entravantes fazem gol é, Eu realmente não lembro da última vez De verdade, assim dois Mas que bom, mas que bom
1: é, é. Do, dois troca. diferentes? Aí, tô aqui pensando, cara. Vai ser difícil a achar. A última vez que teve dois atacantes
3: foi em... quando o Cruzeiro venceu o Brasil de pelotas por 2x0, mas foi o Vitor Leque
1: e o Thiago que marcaram
3: os é, gols do aí, Anabala, aí, que aí aí não vale É um de mas lado. Não é,
1: é isso. É isso. Cara, não é mole, não. É, vai... A gente depois é. vai tentar fazer essa pesquisa aí. É. A Fernanda, eu sei que escalaria o Edu, porque ela já deu essa claro. sinalização é, aqui. Né? Ela <risos> prefere o Edu ali na frente, que é plausível, é normal, natural. E, ele vem... e o Pessoa Henrique, até falou, inclusive, dessa disputa aí no ataque entre o Thiago e o Edu. E o que, que você o sentiu que na gol... resposta dele? O que, que você sentiu na resposta dele? Primeiro conta o que, que ele falou, você... acho que você estava na coletiva ou acompanhou a coletiva. Eu tive uma sensação muito clara e tem um detalhe na resposta que depois eu vou chamar a atenção. O que, que você sentiu, Gabi? Quem é que vai jogar? O
3: jornalista, às vezes, vai pegando os detalhes, né? E é. a gente vai montar um quebra quebra-cabeça, né? Às vezes o treinador, o jogador não fala muito claro as coisas, mas alguns pontos a gente percebe, né? E como a filosofia do Pessoa é um jogo de muita intensidade, muita movimentação, eu tenho a impressão que ele gosta mais das características do Thiago, aí eu não Perfeito. sei se vocês concordam pela, pela resposta dele. Ele inclusive discutiu, elogiou o Thiago e disse que o, o Thiago tem uma vantagem na parte física, que ele sempre está fazendo diagonais com jogadores, pressionando a defesa e se movimentando. E diz que o Edu, por outro lado, tem uma grande presença de área e uma ótima finalização. É, dentro do que o, o Pessolano pretende implementar pelo Cruzeiro, pelo que ele já disse, eu acredito que o Thiago saia na frente por essas características que o próprio Pessolano disse. Mas eu acredito que o Edu vai ter muita chance aí no Cruzeiro também, quando, quando preciso em alguns momentos de jogo, inclusive o Pessolano disse. Vai ter jogos que vão ser mais, é, 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 que vão ser melhores o Thiago atuar e outros que vão ser pro Edu. Então acho que os dois vão ter mais chance, mas eu acho que o
1: Thiago sai na frente nesse começo aí de temporada. Tô, mesma sensação que eu tive. Eu acho que vai o Thiago pela intensidade, o Pesolano, ele é, ele é quase obsessivo por intensidade. Ele sempre que consegue, numa resposta, encaixar essa palavra, falar desse conceito, ele, ele fala. Antes da estreia, inclusive, ele falou que o que ele pediria pro time era intensidade. Ele, acho que ele toleraria ali algum problema técnico, físico, Uh, do jogador se cansar rápido, né? Uh, ou então alguma, algum desentrosamento por ser o primeiro jogo, mas a intensidade ele exigiria. Enquanto o cara estiver em campo, tem que ter intensidade nas ações. Que é uma. A quantidade de ações corretas, movimentações com e sem bola, não pode ser passivo em campo. Isso ele não abre mão. Eu acho que o Thiago oferece mais que o Edu em relação a isso. E, e não é nenhuma questão de momento da temporada, né? Porque o Edu se reapresentou em pior forma. Não é característica dele, gente. No Brusque ele não era assim inclusive o Brusque às vezes baixava um pouquinho o bloco porque não conseguia pressionar lá na frente, porque o Edu não conseguia participar dessa pressão efetivamente. É um jogador que sem bola não ajuda tanto, mas é bom jogador, dentro da área se vira, provou isso. E um detalhe da resposta, é, nessa, quando foi questionado diretamente o Pesolano sobre os dois, né? aliás, é, foi feito o comentário de que os dois fizeram um gol e qual o Pesolano pensava para frente. Né? E o Pesolano disse, vai ter hora que vai jogar um, como o Gabriel bem disse, vai ter hora que vai jogar o outro. Em momento nenhum da resposta ele cita o Marcelo Moreno. E isso ficou na minha cabeça. Porque se ele está falando de centroavante e ele conta com o Moreno, que é um jogador de prestígio, ele aproveita o gancho para trazer o Moreno para o grupo. Para dizer, não, além dos dois eu ainda tenho o Moreno, que é um jogador de, de hierarquia, um jogador internacional, é um cara que eu conto com ele. Em momento nenhum da resposta ele cita o Moreno. Pode não dizer nada, mas pode dizer tudo também. E eu costumo ler entre linha. E muitas vezes acerto. Então eu acho que já tem aí na cabeça do Pesolano é, esse revezamento mais claro Thiago e Edu. Não sei se o Moreno até por uma questão financeira é, vai seguir no grupo do Cruzeiro ou se o Cruzeiro segue procurando, como já fez em outras ocasiões, alguém interessado em seguir com o Moreno. É, não acho o Moreno jogador é descartável? O
3: Moreno, Henrique.
1: É. Pode falar, Gabi. O Cruzeiro
3: disse que inclusive vai sentar com o Moreno quando ele voltar, quando ele voltar né? Pra, pra sele... Isso, pra da seleção. Eu perguntei ao pessoal lá na coletiva de pré-jogo contra o RT sobre o Marcelo Moreno, se isso. ele pretendia utilizar durante a temporada, porque ele ainda não tinha sido perguntado sobre isso. Ele disse que não, que é um jogador que ele gosta, que, mas que está nas eliminatórias, quando voltar ele vai avaliá-lo na parte física, mas é um jogador que ele considera importante que está no plantel. É, é, mas não disse se ele vai aproveitá-lo ou não durante a temporada, realmente uhum. É uma questão que eu acho que hoje está mais é, voltada para a diretoria do Cruzeiro pela parte financeira que o Moreno
1: acarreta a, a folha do clube. É, e ali a pergunta direta, né, Gabriel? Eu vi, ouvi também essa entrevista pré-jogo. Você fez a pergunta direta. Ele não teria como fugir daquilo, né? É, acho que se o Moreno tivesse muito na cabeça dele, ou a situação dele já tivesse resolvida dentro do clube. É, ele citaria o Moreno nessa resposta Porque o gancho foi bom, você está perguntando de centroavante Você tem um centroavante do tamanho do Moreno Gente, o currículo do Moreno é muito maior que do Thiago e do, é, e do Edu E no time acertado, se o Moreno começa a fazer gol A torcida abraça, cara Moreno é ídolo do Cruzeiro Não é qualquer Moreno jogador é, Moreno é artilheiro das eliminatórias das É, Americanas, mas assim A questão, a questão financeira pesa né? Um monte de gente teve que sentar com a diretoria do Ronaldo E repactuar salário o Maicon passou por isso, o Sidney passou por isso, o Pará não quis submeter, o Jailson não quis submeter, não houve acerto, enfim, houve outro planejamento. Então, assim, o Rafael Cabral tem certeza que veio dentro do que o Cruzeiro planejava para pagar para um goleiro de, de status maior. O Moreno também vai ter essa conversa. E, e eu acho que, que, talvez, o Cruzeiro não possa pensar nele agora por um desacerto que exista. Ô, ô Jaime, pra gente fechar, Thiago ou Edu, quem é, nesse, nesse primeiro momento, para você, o cara que se encaixa melhor é o Pesolanismo, que começa, começa a vigorar no Cruzeiro nesse primeiro jogo.
0: Cara, não tenho uma opinião formada. Confesso para vocês que não tenho ainda uma opinião formada. Eu gostei dos dois. Gostei dos dois. É, o que disse o Gabi é importante, da característica dos dois jogadores. Mas como o Edu, ele, ele uh, qual que é a impressão que a gente teve? Pô, trouxe o Edu para ser o titular. Cara, o partilheiro da Série B do ano passado, o Cruzeiro traz o Edu para ser titular. Mas quem começa jogando é o Thiago. E se começou jogando é porque nos treinos ele mostrou muita qualidade para poder merecer essa oportunidade. E no jogo, a gente viu o, o Thiago deixando dele. A torcida chegou a pegar no pé, no momento que ele perde um gol. É porque ano passado o Cruzeiro perdeu muitos gols. O Cruzeiro não foi um time que é, os atacantes fizeram muitos gols. Então, é, é, tendo a, a imaginar que se nos próximos jogos o, o Thiago não seguir marcando, a torcida vai começar a pedir o Edu, vai ter pressão por ele. É, acho que como o Edu deixou o dele e foi bem, é, e o Thiago também deixou, e o Thiago foi quem começou, ele deve seguir com o Thiago, né? Mas com o Edu ali, ó, na espreita, de olho, né? pintou a oportunidade, o cara mete gol mesmo, a gente viu, ele, ele é artilheiro, ele guarda mesmo.
1: É, o prof já falou que vai rodar bastante o time, e a próxima ocasião para fazer isso é domingo, 11 da manhã, na histórica e bela São João Del Rey, cidade que quem não conhece, conheça, aproveite, vá até Tiradentes para conhecer também, muito da história mineira está é, nessa cidade, que é uma cidade belíssima, Cruzeiro vai até lá para jogar bola, vai fazer a segunda rodada do Campeonato Mineiro, Uh, contra o Atletic, que ganhou do Uberlândia, time do interior que começou bem aí nessa primeira rodada. É um teste mais interessante pela, pelo gramado novo que vai ter, enfim, uh, pelo adversário que parece interessante também, pelo que mostrou na primeira rodada, não viu o jogo, mas se venceu o Uberlândia em Uberlândia, deu um passo legal para iniciar o campeonato. Vamos ver se o Cruzeiro traz para esse jogo uma equipe muito diferente. Vai ter reforços, né, Gabriel? Só pra gente amarrar. Os jogadores registrados, Sidney e Rafael Cabral. Uh, o Bidu acho que ainda não, e o pessoal com Covid também acho que ainda não é. para o domingo, né?
3: Ainda não, acredito que não. Acredito que o Bidu e, e o pessoal com Covid ainda ficam para a terceira rodada, que se, se eu não me engano, hoje é com a América, não é Lasca. clássico já é com a América. É isso. Pois é, acho que eles vão ter aproveitado já mais para esse, esse jogo do clássico aí, mas eu acredito que ele já vai dar oportunidade para o Rafael Cabral no gol, e, e talvez o Sidney na zaga falando até de zaga eu acho que o Matheus Silva também foi, foi muito bem Ele não foi tão tão acionado né claro mas foi um zagueiro que mostrou segurança durante a partida se, é, e não brincou lá quando quando teve que agir
1: é, e deu alguns bons passes ali de saída de bola eu tive uma impressão legal aí com em relação ao, ao Matheus que veio do Ituano né do ano que foi campeão da série C é, batendo Tombense do futebol mineiro. Galera, valeu demais. Foi muito bacana essa Oi. primeira edição para o jogo. Pois não, Fernandinha?
2: Só um último detalhe. Claro. Aliás, o primeiro é só que eu esqueci de elogiar o Rafael Santos. Acho que ele foi muito bem. Inclusive, a disputa ele bidu aí vai ser interessante. E a última coisa é que eu queria só destacar a porcentagem de passes certos do Cruzeiro. 94.4 alguém fala a última vez que aconteceu perto disso eu não sei uhum. <risos> então isso foi um ponto positivo que me chamou muita atenção, o Cruzeiro quase não passava de 80% agora quase 95% Então, é, começou muito bem, espero que continue assim
1: a foi um volume de jogo muito bacana do Cruzeiro sobretudo na primeira etapa, só no final do segundo tempo o AURT conseguiu chegar em uma sequência de lances, meteu bola na trave uma defesa do Denvis inclusive mas o volume de jogo, que muitas vezes é traduzido nessa precisão do passe, Fernanda, que você trouxe muito bem, o volume de jogo foi impressionante, chamou muita atenção, vamos ver se consegue manter isso, com as dificuldades que vão ser impostas no domingo em São João Del Rey, e na segunda-feira a gente vai repercutir exatamente o que o Cruzeiro coletar, o que o Cruzeiro trouxer de São João Del Rey nessa segunda rodada do Campeonato Mineiro, é o líder do estadual, não vamos badalar muito isso não, porque é só a primeira rodada, mas para um clube como o Cruzeiro, acostumado a estar em primeiro lugar no estadual e até em outras competições nacionais, faz bem para o ego, faz bem para a autoestima, o Cruzeiro vai tentar se manter lá a partir desse jogo do próximo domingo. Agradeço muito a audiência de vocês, estaremos de volta na segunda-feira com mais uma edição do Jé Cruzeiro, acho que com o Rogério Correia de volta, aqui é a titularidade. Pode ser uma edição mais curta, mas com certeza uma edição com muita qualidade. Valeu, minha gente, um abração!